0: Dzień dobry. Chociaż ja nawet nie wiem, z kim ja się witam, bo sytuacja jest tak dynamiczna, że był już Karol, potem go nie było, potem był pan z telewizji, potem go już nie było i jest znowu Karol. Cześć Karol. Cześć Michał. Dzień dobry Państwu. Czy ten można mówić do Ciebie dynamiczny Karol? O,
1: już teraz coraz mniej. Kiedyś byłem bardziej...
0: No dzisiaj jesteś... Ba... Powiem Ci, że dzisiaj jesteś wybitnie dynamiczny. Ja nie widziałem Cię takiego dynamicznego od kiedy musiałeś mówić po francusku. W zeszłym roku. Dobrze. Nie ma to tamto. Przejdźmy Karol do spraw. Bo tutaj odbywają się jakieś rozstrzeliwania. Chłopcy się rozstrzelali. Musimy szybko przelecieć przez Tiso Bitery, żeby pójść do innych gwoździ programu. Mhm. Więc ja tu na Niesę, to miały być niusiki, ale nie będzie na razie niusików ponieważ będą tiso bazer -bitery, żebyśmy zaczęli mocno. Ja zaraz będę wklejał na czacie i tak dalej, ale są kłopoty, Karol. Bo ja dalej, bo, bo jest, bo, bo tak, jest Terry Rozier, mhm. który zrobił kozacką rzecz. Potem był y, Luka Doncic, nie tak dawno. I wczoraj. wczoraj. Przedwczoraj, no, teoretycznie. Wczoraj to był, proszę Ciebie, no to Lu. Dort i czy naprawdę luki właśnie w, razem z duchem gry, bo są, są Karol głosy, które mówią, że to 0-1 było jeszcze czasem, w którym można było zdobyć punkty, więc jeśli można było zdobyć punktów, wiadomo, według naszej zasady Tiso Bazer Bitter nie może zaistnieć. Więc jak to jest Karol? On powinien tam być czy nie?
1: Opowiedz mi, ile rzeczy możesz zrobić w jedną dziesiątą sekundy, a ja siądę i po
0: <grym> Dobrze. jedną sekundy. Czyli Cura, komisja nie... ze Szwajcarii miała rację.
1: Sytuacja jest klarowna i prosta. Gdyby to był remis i tam musiałbyś patnąć piłkę, żeby ewentualnie wygrać. Gdyby przegrywali dwoma i byś musiał patnąć piłkę, żeby doprowadzić do dogrywki. ale my tu mówimy o trzech punktach, a to jest nawet w świetle przepisów. Przede wszystkim w świetle przepisów niemożliwe, żeby, żeby ten mecz wyrównać, więc to już, to, to już jest wyrok, to już jest koniec meczu, to, to jest tylko symboliczne wprowadzenie piłki, więc o czym my tu mówimy? Piękny rzut luki na zwycięstwo, buzzer builder nie klasyczny, ale buzzer beater. i proszę mnie atakować w internecie, jak ktoś chce.
0: Ja tutaj wrzucam na czat...
1: Żebyśmy tylko takie problemy mieli.
0: E, tak, e, oczywiście chciałem jedną rzecz wspomnieć, oczywiście te wszystkie rzeczy znajdziecie na social mediach, bo wiadomo, kto sponsoruje najlepsze treści w sieci, tylko producenci drogich zegarków. Nie, ale tak poważnie chciałem powiedzieć jedną rzecz, że e, Ludort pięknie, w ogóle Oklahoma jestem podjarany, w, ach, jeszcze bardziej niż zwykle, natomiast w tym meczu Luka przeciwko Celtics, on miał świetną końcówkę. Terry Rozier przeciwko Warriors, mimo że tam Draymond Green troszeczkę wybuchł, miał świetną końcówkę. Te dwa pierwsze z trzech to, to były naprawdę nie tylko rzuty świetne, celne i w ogóle zimna krew, ale yy, ci gracze zagrali świetne końcówki i to jest warte od, odnotowania.
1: Plus warte odnotowania jest to, że Lucek Dort idzie w bardzo dobrą stronę z, z zawodnika, który jest naturalnie, tak naturalnie po prostu fizycznie obdarzony, dokłada rzeczy... To nie
0: zabrzmiało za dobrze, Karol. Słucham? Fizycznie obdarzony.
1: No, fizycznie obdarzony. Natura go wyposażyła w takie ciało. To nie
0: brzmi taki... też dobrze, Karol.
1: Słuchaj, niech brzmi jak brzmi. Jeśli ktoś jest niepewny
0: <laughs>
1: i, i, i wstydzi się, czy boi się opowiadać o atutach innego mężczyzny ciała, no to jest jego problem. Ja nie, ja nie mam żadnych, ja nie mam cienia wątpliwości, że jestem mężczyzną 100%.
0: <laughs>
1: I bez żadnego problemu mogę docenić innego mężczyznę.
0: Czyli po grecku pozytywnie. dzisiaj?
1: Tak, jak najbardziej. I... Lucek do swojej nieprzeciętnej atletyczności dokłada ciężką pracę, dokłada solidny rzut, który, który już, już, już jest, już jest dobry, już pozwala mu być w meczach, bo czasami jesteś zawodnikiem. Tak jak Anunobi, jesteś zawodnikiem, co do którego nie ma wątpliwości, że możesz być w meczach i bronić, bardzo dobrze bronić, ale w pewnych ustawieniach ktoś cię może wyjmować z meczu. Znaczy, twój trener musicie zabrać z meczu, bo jesteś dziurą w ataku, jesteś po prostu, nie, nie opłaca się ciebie kryć. I, I Lucek, już ludzka trzeba kryć. Już nie można go zostawiać. Pamiętasz, jak w bańce ludzie zachęcali go do rzucania. A on nawet nie tyle nie trafiał, bo nie trafiał, ale też nawet nie próbował rzucać. A teraz masz takie 4 z 6. W tym meczu, 4 z 6. Ta, ta trójka na zwycięstwo to była jego czwarta z sześciu oddanych. Mm -hmm. I Luzek w tym meczu, trafia, w tym meczu, w tym sezonie Luzek trafia. Nie miałem przed sobą statystyk, ale dużo ponad jedną trójkę w meczu, koło dwóch, tam jest 1,8 czy coś takiego i to już jest dużo, a będzie jeszcze lepiej, bo Lucek ma 21 lat.
0: No, wiesz, pozostając w temacie zimnej krwi rzucania w końcówkach, no to Musiałbym się zagłębić w statystyki bardziej, bo już jestem w tej mniejszej połowie, żeby dokończyć mój przynajmniej w pierwszej połowie sezonu ranking, tych, którzy sobie radzą w końcówkach w określonym czasie. Ale są gracze, którzy potem o tym zaraz porozmawiamy, którzy są w meczu gwiazd i są tacy kozaccy, a oddajesz im piłkę w ręce i nawet jak wczoraj w nocy pokazali, tam przeważnie jest myst napisane, jeśli ktoś nie ogląda spotkania. Mówię tu o Zaku Lawin.
1: Ja wiem, o kim mówisz, nawet nie musisz. Eee,
0: to już nawet, jeśli ktoś nie ogląda Bulls, to odpalcie sobie play-by-play play z jakichś powiedzmy dziesięciu ostatnich spotkań Bulls i zobaczcie, jeśli Bulls mogli wygrać, kto dostawał piłkę i kto na pewno nie trafił. Zdarzają się momenty, że trafia, nie mówię nie, ale nie trafił. Dlatego ja bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy potrafią znaleźć pokłady tej zimnej krwi w swoim organizmie. I też bronią, bo Lucek broni trochę, troszeczkę. Trochę dużo. Dobrze, Newsiki. Postanowiliśmy z Karolem przed programem. Nie rozmawiać o sytuacji w Minesocie, bo to jest żałosne. To jest po prostu nie, żart.
1: Nie, nie. Sytuacja sama w sobie jest, jest jak najbardziej ciekawa.
0: Nie, Karol, to nie, to nie jest to ciekawa, otoczka, wiesz...
1: otoczka sytuacji jest... jest...
0: Karol, ja powoli zaczynam uważać, że te sytuacje, które są związane niejako z problemami rasowymi, społecznymi, to już nawet nie jest, nie chcę mi się na to patrzeć, bo to już jest powoli jakieś takie coraz bardziej żałosne. Nie rozumiem absolutnie tego, już pomijając to, że to jest prywatny klub, żadne państwowe konsorcjum i może sobie właściciel czy ktoś decydować, osła mógłby zatrudnić na stanowisko szkoleniowca, mówiąc kolokwialnie, i nikt nie powinien mu w, 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 w składać jakichkolwiek uwag albo jakichś takich mryganek oczkiem słuchaj jednak, to jest tak nie do końca. Ja chcę się interesować w końcu sportem, a od dwóch, no półtora sezonu Jestem, ja wiem, nie mieszkam w USA i to nie jest moja liga, mój kraj i może mo nie mam prawa, ale z drugiej strony zmęczony jestem tym, że zamiast grać w kosza, bawimy się w politykę. I to na każdym poziomie, ten, tamten. Nie, ja chcę po prostu patrzeć, jak ta okrągła piłka, a Spalding tylko do końca tego roku będzie wpadał do tych pomarańczowych takich z drutu kółeczek z siateczką, żeby tam wpadała jak najczęściej i żeby ci kolesie grali świetnie w kosza. Reszta mnie nie interesuje. To jest może brutalne, ale już mam dość. Szczerze mówiąc mam dość, koniec, finito.
1: No to słuchaj, słuchaj, ja też, ale bądźmy pozytywni. Temat, niestety mamy taki klimat, taką narrację, że za każdym razem jak biały trener zostanie zatrudniony, to będzie podnoszony głos przez różnych tam Stevenów, Ace Smithów, Kendricków, Perkinsów i innych. Dlaczego nie czarny? I wiesz, jak śledzisz, jak śledzisz ligę od wielu, wielu lat, to też pewnie zgodzi się ze mną, że nigdy, absolutnie nigdy nie było w historii, że nagle, gdy zatrudniany jest jakiś GM albo zwalniany, trener zatrudniany albo zwalniany, mówimy, jaki mamy teraz stan faktyczny. Ilu czarnych mamy na stanowiskach GMów i w tak zwanym front office'ie? Ilu teraz czarnych mamy, jeśli chodzi o, o ławkę trenerską i sztab trenerski? Tak jak mówisz, to, jest, to nie jest trochę nasz temat, bo my nie jesteśmy Amerykanami, nie mieszkamy w Stanach i, i ja bym powiedział, że możemy o tym dyskutować i możemy o tym dyskutować z dystansu, ale skupmy się na sporcie, bo w, pa, sytuacja jest ciekawa. Pan Finch, który jest w tym momencie, no w tym momencie już nie jest, był w sztabie tenerskim Nick Nersa, został zatrudniony przez Minnesota i to nie zdarza się zbyt często i nie pamiętam, kiedy ostatni raz się to zdarzyło, na pewno nie w ostatnich, na pewno nie w ostatnich 10 latach. A czy, czy w ogóle, pewnie kiedyś w ogóle się zdarzyło, ale ja nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Pan Finch nie jest tak zwanym interim coachem, czyli coachem do końca sezonu, tylko on już teraz na dzień dobry dostał kontrakt kilkuletni od Minnesoty. Tam w zeszłym roku były, były rozmowy, on był na rozmowę o pracę w Minnesocie. Był też pan Vanterpool, który pracy nie dostał. Pan czarnoskóry Vanterpool, co do którego teraz jest tyle w Stanach płaczu. No nie ze wszystkich środowisk, ale z, z, z pewnych kręgów. I, i, i sytuacja jest ciekawa, ale też ciekawa jest taka, to jest ciekawa i atrakcyjna sytuacja, bo jak widzisz to, co Nick Nurse robi od, od trzech lat w Toronto, jak widzisz, jak Biergen ładnie się prezentuje w Indianie, chociaż Indiana ma różne swoje tam ups and downs, ale generalnie jak patrzysz na, na ofensywę Indiany, patrzysz, jak, jakie mają schematy defensywne, to widzisz, że tam się coś dzieje, że pan Björgren, nie przyszedł tutaj tylko sobie, żeby herbatę parzyć, tylko że on coś potrafi. Więc możesz mieć podobne przypuszczenia co do pana Fincha, który wychodzi z Pniany Kanersa, Więc rozumiem, że jak ludzie zatrudniają takiego człowieka, jak mieli go na rozmowie o pracę, jak on zaczął opowiadać im rzeczy, które on będzie chciał grać z minasą, On mówi, no słuchaj, zatrudniamy tego człowieka. Czy on jest biały, czy on jest czarny, zielony, czy żółty, to na koniec dnia nie ma chyba aż takiego wielkiego znaczenia, tylko znaczenie ma, jaki ma pomysł na ten zespół, jaki ma pomysł na tę drużynę. Podobno. Podobno przekonało ich, no między innymi kupili jego wizję gry, że chcą zrobić, żeby Carl Anthony Towns jeszcze bardziej, jeszcze mocniej był wykorzystywany, jego talenty były jeszcze bardziej maksymalizowane. Jak to wyjdzie, jak to będzie wychodziło, to zobaczymy. I tu możemy postawić kropkę, bo, bo moglibyśmy cały program poświęcić na, na wątki rasowe. czy to dobrze, czy to słusznie, czy to niesłusznie. No, to jest, tak jak powiedziałeś, to jest trochę nie nasz temat, bo nie jesteśmy Amerykanami ani białymi, ani czarnymi, tylko jesteśmy Białymi Polakami.
0: Z Polski. Z Polski. Bo, bo są różni, są z Polski i nie z Polski. E, dobrze, to może Karol przejdźmy do meczu gwiazd. A, poczekajcie, ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, bo ja potem zapomnę. E, pierwsza rzecz to taka czysto techniczna. E, nagrałem wczoraj statyczny podcast. Myślę, że to jest dobry wstęp do rozmowy z tym zawodnikiem, ponieważ to jest zawodnik. No trochę mój kolega, ale zawodnik koszykarski zawodowy i to może będzie druga część jak skończy sezon, bo nie gadaliśmy za dużo o NBA, więc chciałem to jakoś rozbić i w ramach tego, że Patronite uruchomił taką usługę Patronite Audio i tutaj zwracam się do naszych patronów albo przyszłych patronów, tam zobaczę jak to się jak to się mówi, rozrobi, ale będę starał się robić tak, że podcasty, przynajmniej te statyczne, czyli podcast specjalny, będą wrzucane tam jak gdyby w pierwszej kolejności, li, kolejności dla patronów. Myślę, że jakiś okres 24-48 godzin, a potem będą publikowane dalej. Więc yy, mam zamiar wyeksperymentować, bo tam jest taka opcja, że jeśli zainstalujecie to Patronite Audio, a to wygląda trochę jak kolejna aplikacja streamingowa dla twórców, którzy są tam zrzeszeni, jest opcja po prostu udostępnienia prywatnego tylko i wyłącznie dla patronów dlatego też mam nadzieję, że technicznie to się jakoś uda i ten podcast no, nie, nie chcę obiecywać, ale myślę, że na weekend będzie, bo już jest w zasadzie gotowy trzeba tylko trochę dodać muzyki, pomontować i wszystko będzie gotowe to jest pierwsza rzecz eee, a druga rzecz to Karol byłem w Gliwicach Widziałem. i jestem podniecony jaką oni mają tam hale.
1: A kto tam na co dzień występuje? Kto jej na co dzień używa?
0: Nie mam bladego pojęcia. Siatkarze? Nie wiem. Mhm. Może przerabiane, przerabiane to jest na hokej? Też nie wiem. Eee, ale już palsz, to kto tam gra, ale też może na wszystkich obiektach w Polsce, tych takich wybudowanych w ostatnich, nie wiem, 15 nawet, 10 ostatnich latach nie byłem, ale to, co zauważyłem tam, to... Pewnie to jest standard i teraz gadam głupoty na każdej takiej jest, tylko może tego wcześniej nie widziałem, ale fajnie jest rozwiązane rozchodzenie dźwięku, są podwieszane takie specjalne jak gdyby kasetony, wiesz, pod kształtem jak w studiu nagraniowym, tylko to trochę w innej skali jest, to jest naprawdę świetne i traumatyczne przeżycie być na meczu bez kibiców, nawet takim pseudo turnieju, oni, bo już Polacy w zasadzie na swój mecz wychodzili z awansem w kieszeni, więc... To jest bardzo... Nie wiem, czy Karol, mogłeś to przeżywać, ale to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Ale na żywo byłeś na jakimś meczu? Takim?
1: A, chodzi ci o meczu bez kibiców. No. Osędziowałem jedynie jako kibic. Taki kibic, żeby sobie siedzieć. To nie. Taki Jeszcze podrabiany
0: nie. dźwięk. Powiem ci, że no to, to zostawia taki, taką furtkę. Jeszcze jak w nocy wracasz, to masz o czym myśleć. Kurczę, ten świat się zmienił przez cały rok. To jest jakaś masakra. No. Dobrze, to tyle z moich uwag. Karol, Mecz Gwiazd. Składziki wybrane są. Znaczy nie są wybrane, bo draft będzie bodajże czwartego. Jakoś tak. Kogo tam Karol nie ma, a kto powinien być według ciebie? Znaczy kto jest i jego nie powinno być, a kogo tam nie ma, Karol?
1: A powiem ci, że nie mam jakichś takich wielkich jakichś nazwisk, że chcę tu walczyć, umierać za tych ludzi. Sabonisa mi trochę szkoda, ja bym się zastanowił, czy przypadkiem Wucewicza nie, nie, nie wyrzucić, a wrzucić Sabonisa, ale Wucewicz też ma swój argument. Generalnie każdy ma swój argument za tym, żeby tam być, plus jakiś po pięciu, po sześciu maksymalnie, może więcej, no powiedzmy pięciu, sześciu zawodników, co do których możesz mieć tam jakiś argument, dlaczego nie on, bo on robi to, a dlaczego jest ten, bo on nie robi tego, ale generalnie to jest coś takiego, no masz ich tam po 12. jakbyś dał po 15, to też by zawsze brakowało. Nie ma, nie ma dla mnie nie ma problemu.
0: Ja Ty. może tylko chciałbym się trochę popodniecać, bo Julius Randle, tak. to jest świetna sprawa. Cieszy mnie to tak, tak. Ja się jaram. Jedna z cichszych spraw tego sezonu, Chris Paul. Słuchajcie, nie tylko LeBron James ma 85 tysięcy lat i świetnie gra w basket. Chris Paul też jest stary i też dobrze gra w basket. Z Bookerem jest taka sytuacja, że nie wiem, czy to jest chyba rekord w kategorii NBA, że dwa, dwa pierwsze All-Stary pod rząd jesteś w drużynie za kogoś, bo cię nie wybrali. W zeszłym roku chyba za Lilarda, tak? A w tym roku za ID. Jakoś tak. E, no i kolejna rzecz, no to Zion. Zion moim zdaniem jest takim, cichu takim, takim troszeczkę kandydatem na MVP tego całego para meczu, para dnia, bo też nie wiem... Yep. Jak to będzie wyglądało do końca? Ja w
1: ogóle, w ogóle nie, rozumiem, nie rozumiem hejtów w jego stronę, ze strony internetu, że A, dlaczego to... za, z, z jakiej racji, za co...
0: Za co? Kto tak? tak za... A masz nazwiska wynotowane tych osób?
1: Nie, mam nazwisko Zajona wynotowane.
0: Wynotuj nazwiska tych osób, przejedziemy się do nich. Ten, kto tak mówi, to albo po prostu... Ma kompleksy, bo nie potrafi wejść na dwutak do kosza, albo po prostu nie lubi rzemiosła koszykarskiego. To trzeba od razu ciepić za to trzy punkty po 100 razy, jak Galinari, o którym zaraz pogadamy. 10 trójek, come on. Włoska robota to była. E, dlatego nie rozumiem tego. Natomiast ja jeszcze bardziej nie rozumiem, będę się czepiał teraz za kalawina, i Chicago Bulls będą w plusach dzisiaj ale będę się czepiał tego, jak Chicago stara się wycisnąć medialnie i wizerunkowo, z może z tego gościa też, ale z tej sytuacji. Boże, jaki zaklawin, to nie jest świetny. Boże, jaki on poczynił postęp. Boże, on rzuca 30 punktów w meczu.
1: Stary, nie
0: bronisz, nie produkujesz, nie jesteś zawodnikiem, który konstruktywnie wnosi cokolwiek do gry poza tymi punktami cholernymi. Ja wiem, że to jest takie gadanie i pieprzenie, że punkty, punkty rzuca, ale i tak rzuca, rzuca po 50-800. Co z tego, że on rzuca, skoro tak naprawdę to czasami, bardzo często, to jest jałowe, bo jeśli on by nie zdobył, zdobyłby ktoś inny. A nawet jeśli on zdobędzie, to te punkty w, przeważnie w Chicago nie mają zbyt wielkiego znaczenia, aczkolwiek to się zmienia. No, i zaraz o tym pogadamy. Natomiast wyciskają z niego już, ja nie wiem, jak lawin do tego się stosunkuje, bo to jest chyba w porządku grzeczny chłopak, który też nawet jak coś będzie nie tak, to nie powie wyp, tylko powie bardzo mi przykro, myślę inaczej. Tak mi się wydaje. Natomiast on... Mam problem z tym, czy on jest zawodnikiem pokroju All-Star. Jeśli zawodnik pokroju all ma po prostu biegać na parkiecie i bez sensu zdobywać punkty i być taką gorącą głową udawać danki, to ok, ale jeśli to ma być nagrodzenie kogoś za jego świetną robotę, no to w tym przypadku to jest trochę nagradzanie przeciętności, jak dla mnie. Ja wiem, teraz się rzuci na mnie internet, 30 punktów na mecz, super, Michael Jordan, tak, ale Zaklawin nie jest dobrym graczem. To nie jest dobry gracz dla drużyny, która ma wygrywać. Koniec, kropka. Bo on nie daje tej drużynie wygranych. Jego przeliczenia, wygrane winshers na przykład, przecież to jest jakaś tragedia.
1: Ale ja mam absolutnie identyczne zdanie odnośnie za ludzie, ludzie, Ludzie generalnie nie zdają sobie sprawy, ile talentu jest w NBA i że takie role, jaką gra za klawin, taką rolę gra choćby o, Jeremy Grant to, to zawodnicy włożeni w taką rolę, to, to mógłbyś mieć nie wiem, innych 25 zawodników, którzy by robili coś takiego. Jeremy Grant, który, który grał za 11 punktów i miał, grał w tym sztywnym gorsecie u Majka Malona w Denver, w drużynie playoffowej mistrzowskiej, nagle wchodzi w drużynę, która nie grała nic i, i robi takie liczby. Tu, tu, tu za klawiny jest coś takiego. To jest, to jest idealny przykład, ten sam przykład. To jest, Dla mnie to jest jakaś taka lepsza wersja Terencea Rossa albo Terence Ross, który dostał kluczyki do samochodu i jest kierowcą. Zaklawin to nie jest winning basketball, to liczby mogą ci mydlić oczy i możesz tutaj się, możesz się gimnastykować przy basketball referencji i zrobić, że on robi różne rzeczy od czasów Michaela Jordana, tylko Michael Jordan wygrywał mecze i Michael Jordan ostatecznie zrobił to, co zrobił dla mnie prosty argument, prosty argument w dyskusji na temat wartości Zaklawina jest taka, no w tym momencie ból są 15-16 i wynik się broni, delikatnie się broni, bo to jest 15-16. Ale po co budujemy drużynę, jak mamy organizację? Chcemy zdobyć tytuł. Zaklawin to nie jest jedynka w drużynie, która pójdzie zdobyć tytuł. Czy Zaklawin może być jedynką w drużynie, która pójdzie do playoffów? No być może tak, to jest, takie, to jest takie pół na pół troszkę chwiejne, bo w tym momencie, tak jak mówię, to jest 15-16, to, to jest szóste miejsce na wschodzie z tym, że z tym, że tam jest taki ścisk, że to jest, to jest półtora meczu różnicy do tego, żeby być na miejscu trzynastym czy czternastym. Ja też nie zachwycam się Zakiem Lawinem, ja lubię go, znaczy nie znam go osobiście, ale z wywiadów, z wywiadów czytanych, czy z wywiadów słuchanych, można odnieść takie wrażenie, że jest w porządku chłopakiem i jest, jest dosyć poukładany. Jego fizyczność, jego atletyczność, jego wsady, jak najbardziej. A, jak
0: najbardziej, tylko ja właśnie dlatego tak, tak. użyłem tego zwrotu, tak, tak. że go wyciskają, tak. że on jasne, może jasne, tego nie chcieć, no.
1: Jasne, jasne, dokończę zdanie tylko. Y to jest argument za tym, że fajnie, zobaczysz jaka lawina w takim meczu, o nic pewnie pokaże parę fajnych rzeczy, jak, jak, jak Zion Williamson, ale ciśnięcie narracji, że z zakiem lawinem możesz coś zbudować, to, to, to nie jest prawdziwe, to nie jest prawdziwe, bo jeżeli Bulls będą drużyną, która będzie na stałe wchodzić do play bez żadnego problemu, to, to liderem tej drużyny nie będzie, nie będzie lawin. Jeżeli przyjdzie zawodnik lepszy jeden, przyjdzie zawodnik drugi lepszy i nagle Bulls się staną kontenderem, to w takiej drużynie za lawin będzie maksymalnie trzecią opcją. I będzie ciekawa rzecz, bo jesteś w Bulls, jest organizacja w miarę lojalna wobec ciebie, w przyszłym roku będzie na schodzącym kontrakcie za lawin niecałe 20 milionów i teraz stajesz przed decyzją. No i co? Ufamy Ci, czy Ci nie ufamy? Czy chcemy z Tobą iść dalej? Czy chcemy następne 5 lat wygrywać po 35 meczów? Zajmować 11 czy 12 miejsce w lidze? Ty będziesz zdobywał po 30 punktów i będziesz w highlightach fajnie wyglądał, tylko dalej stoimy w miejscu. Bo pamiętasz, jak, jak on dostał wstępnie umowę od Sacramento Kings, Bulls wyrównali i, i wszyscy mówili, że znaczy mówili, co to teraz będzie? Ja się za, ja, ja zażartowałem, obaj zażartowaliśmy. Kto był bardziej głupi? Kings, że dali mu tę umowę? Czy Bulls, że ją wyrównali? I tam było, fu -fu -fu fani, bo jest zresztą silna fanbaza Bulls w Polsce, że tam co tam gadasz głupoty? No to jesteśmy teraz, mamy 2021 rok, od tego podpisania umowy minęły już tam ile? Trzy lata. Gdzie byli Bulls przez te trzy lata? Co zrobili pod, pod Zakiem Lawinem? To, że sprzedał bilety, to, że produkował highlighty, no to jest niezaprzeczalny fakt, no ale jako organizacja, jako drużyna, która z założenia chce wygrywać, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Nie mam pytań, bo, bo liczby, fakty pokazują. Pewne.
0: Znaczy o tym zaraz pogadamy. To może jakoś tak przepłyńmy do kolejnego tygodnia rozgrywek. Właśnie trzeba będzie połówkę, słuchajcie, zrobić, bo już połówka. Liga podała plan na drugą połówkę, więc myślę, że z Karolem tydzień, dwa i rozrobimy 0,5 na dwóch. Dziewiąty tydzień. Zacznijmy od plusów, Karol. Paradoksalnie mój plus wędruje do Chicago Bulls.
1: No trzeba, trzeba.
0: Bo wygrali sobie 4 spotkania, 4-1 czy 3-1, już nie pamiętam, nie mam tego przed sobą, ale wygrali więcej niż, niż przegrali, co w Chicago naprawdę jest osiągnięciem. Podoba mi się to, że kiedy w końcu zaczyna być Wendell Carter Jr. na parkiecie, to nagle zmienia się wszystko pozytywnie. Nie do końca, ale wiem, że to trochę nie ma innego wyjścia, ale Patrick Williams dalej nie jest moim ulubionym debiutantem, czy nawet graczem, ale będzie pewnie, bo jest młody, trzeba pamiętać o tym, że jest młody, ale to, co wszystko powiedzieliśmy na temat Zaka Lawina, to, to jest prawda, natomiast też trzeba oddać, że jest po prostu skuteczny w tym, co robi, jeśli chodzi o te rzeczy, o których mówiliśmy, o tą próżną ofensywę, która bądź co bądź, no, nakręca tych biednych Bulls. Niestety jest jak jest i co by się, Karol, działo bez zakalawina, trzeba też postawić pytanie. Bo ja nie widziałbym. Wiadomo, byłby ktoś inny, kto zarabia dużo pieniędzy. Ktoś inny
1: musiał podjąć te, tych 20 rzutów, które... Ale
0: wyjmijmy go teraz z meczu, Karol. Jak wygląda ofensywa Chicago? Może jej nie być? Kobe White bardzo wcześnie to zauważono i ja nie pamiętam, czy ja nie czytałem przed draftem takiego tekstu o White'ie, że ten gość po prostu jak kozłuje, to on nie trafia. W sensie jak sam sobie tutaj zadrybluje i tak dalej, to przeważnie te rzuty nie wchodzą, natomiast kiedy mu się poda i jest takim spotapikiem, to przeważnie trafia. No i... Może trzeba byłoby go przesunąć na jedną pozycję, ale to nie jest pytanie. Chodzi mi o coś innego, że no jakby to wyglądało w Chicago, gdyby wyjąć te 20-30 punktów lawina z meczu, które są potrzebne i skuteczne. Nie przekładają się one czasami na końcówki, bo w końcówkach jest różnie. Chociaż i tak trzeba powiedzieć, że te ostatnie dwa tygodnie to lepiej jest ciut. To no nie wiem, jakby to było. Dlatego też wieszając psy na lawinie trzeba pamiętać o tym, że ta drużyna bez niego chyba by tak nie działała dobrze.
1: Ja wiesz co, Jeśli, to jest psy...
0: do... Jeśli to jest dobrze, no.
1: Nie, ja wiesz co, wieszając psy to, psy to może za dużo powiedziane, ja bym, ja bym raczej powiedział, że będąc w kontrze do tych wszystkich narracji, które cisną, cisną tezy, że, że tu się dzieją nie wiadomo jakie rzeczy, no aż takie nie wiadomo jakie rzeczy się nie dzieją, ale no, oddając prawdę, Zach Lawin jest, jest poprawnym koszykarzem. Jest koszykarzem, nie jest złym. Jest koszykarzem, z którym historia pokazuje, bo już mamy teraz pół sezonu, prawie że pół sezonu za sobą, że to może dać Chicago playoffy. I takie są fakty. No i Faktycznie, to trzeba odejść Lawinowi. Bo w wielu elementach gry się poprawił. Ale jeżeli chcesz coś więcej budować na, na jego talencie i jego fizyczności, no to, no to niestety, niestety się przejedziesz. No i to w zasadzie tyle.
0: I trzeba pamiętać, że ma... 65-64% w true shooting. To nie jest taka prosta sprawa, jak jesteś niskim graczem. Jak sobie rzucasz spod kosza i głównie to masz dwójki, to, to jest bardzo proste. Marcin Gorta wie o tym, bo był wysoko w tych statystykach. Ale za klawin to akurat no, trzeba powiedzieć, że robi dobrze. Tylko, no, żeby to się przekładało na zwycięstwa. Ale Chicago jest plusem, mało tego jest ciekawostka, bo ta drużyna też jest plusowa. No i chyba za klawin by się tam spisał, bo. Tam się w ogóle nie broni. Karol, zanotowałem sobie, tego teraz zgubiłem cholera, że Chicago Bulls w zeszłym tygodniu byli o punkt lepsi w ofensywie od Brooklyn Nets, którzy nie przegrali spotkania i mieli 3-0 w zeszłym tygodniu. To o czym świadczy? Nie wiem jeszcze o czym, ale to o czym świadczy. Może Billy Donovan jest świetnym trenerem a może po prostu chłopcy poczuli wiosnę, ale Brooklyn też jest moim plusem. Ja nie wiem, jak to się Karol tam porobiło, że nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale jak ogląda się Brooklyn, to zapomina się, kto jest w tych koszulkach, tylko po prostu grają gracze. Nie wiem, czy o tak to odbierasz. Ja już nawet przestałem się wkurzać, że to pionek biegnie z piłką. Zwyczajnie kiedyś po prostu zasłaniałem sobie oko, żeby go nie widzieć czy coś, teraz mam to gdzieś, oni po prostu grają w kosze, no, tam już nawet z tym niebronieniem, dobra tam, daj spokój, jakoś tak mi przebiegł ten zeszły tydzień, powiem Ci, że ten Brooklyn to jakoś tak mogłem oglądać bez żadnego takiego narzekania trochę, podobało no mi co się.
1: No i co teraz, wybór Steve'a nasza, białego trenera, na stanowisko trenera NES było dobre, czy nie do końca?
0: On nie jest biały, on jest z Kanady, Karol, to on jest, jest, jest o... nie, nie, on, nie, on jest obcokrajowcem, więc tam go szanują. Ci,
1: więc się nie liczy?
0: Nie liczy się. Co jeszcze w plusie masz?
1: Mam e, no Miami częściowo. Za co? Za cztery wygrane z rzędu i, i powolny powrót w stronę normalności.
0: No to też, ale z ofensywa ich to no, czołga się na kolanach trochę, ale już się doczołguje do tego poziomu, kiedy, kiedy będzie chyba więcej wygranych, znacznie więcej niż przegranych w jakichś takich tygodniach jak ten. Też chyba taki bilans jak Bulls mieli 4-1 czy coś takiego. Jakoś tak. Plus trzeba dać Juta, że, że to wszystko trwa. Zawodnicy są na mecz gwiazd. Nikt teraz nie mówi, jaki to Donovan Mitchell jest taki, taki nijaki, nie? Zauważyłeś? Nawet my nie mówimy o tym.
1: My nie mówiliśmy nigdy,
0: to Szak mówił. Tak? Myślałem, że mówiliśmy, że Donovan Mitchell jest średni i w Juta nic nie będzie się działo. Myślałem, że nie. to my, my mówiliśmy, nawet nie w tym sezonie, tylko z sezon temu. Tak, pamiętam. Nie pamiętam, no ja też sobie nie przypominam. Karol, też plus należy się twoim Toronto.
1: Dziękuję w imieniu całej organizacji.
0: Bo nie wiem, czy to można uznać jako coś lepszego, ale wygrywają więcej niż przegrywają. To mi się podoba. A tak poważnie to nie wiem, Karol, do czego to zmierza to Toronto, bo mam czasami takie wrażenie, że do draftu jest za daleko, do playoffów jest za daleko, jesteśmy po środku. I tak się bujamy na jakiejś dobrej formie kilku, kilku meczowej jakichś tam zawodników. Trzeba też oddać, że Fred Van Vliet ma więcej bloków niż powiedzmy 20 wysokich w NBA. To jest też super. Te pieniądze się opłacają. Chicago, pieniądze jakieś się opłacają za zawodnika. Spójrzcie tam.
1: No ale mówisz mówisz bujanko, to można powiedzieć w zasadzie, że nie licząc pięciu czy sześciu drużyn, które realnie mogą myśleć o tytule i nie licząc drużyn, które ewidentnie ordynarnie będą tankować, to, to większość ligi drużyn to są, to, to jest bujanko. Takie za mało na tytuł, za dużo na tankowanie.
0: Znaczy no wiadomo, że teraz będziemy, znaczy będziemy, no w ogóle patrzy się na Toronto przez pryzmat tego, no powiedzmy nie, druzgoczącego startu fatalnego i to się będzie trochę odbijało czkawką i myślę, że minie dużo tam w jakiejś kanadyjskiej rzece wody, upłynie aż wrócą ludzie do tego, wiesz, toku rozumowania a, Toronto, przestali być drużyną, która bije się o ostatnie miejsce, musimy na nich patrzeć, o Boże, oni są już na szóstym miejscu w konferencji wschodniej. Wiesz, ja myślę, że to też jest yy, no, spora zasługa tego, że początek sezonu po prostu sobie przeby, przebimbali, no.
1: ja, miałem, ja miałem takie wrażenie, że trochę, trochę już powietrze, znaczy nie, trochę się uspokoili, jak już potwierdziło się, że co by się nie działo w Toronto, w Kanadzie, to, to w Tampie zagrają do końca sezonu, bo to wiesz, to wszystko, życie się odbywa na wielu poziomach, to jest truizm, ale tak jest, poza tym, że musisz wejść na parkiet i grać mecze, poza tym, że musisz trenować, to są proste rzeczy. Czy Kyle Laury ma trzymać swoje dzieci w Toronto i być, bo, bo nie możesz teraz pojechać do Kanady, nie możesz podróżować, czy on ma je przenieść na rok do Tampy, mają pójść do szkoły, to są, to są, to są ważne rzeczy, to są rzeczy ważniejsze od koszykówki, tak ogólnie, czy masz czy masz już tam się, czy masz mieszkać w hotelu, żyć z tygodnia na tydzień, bo myślisz, że jest w perspektywie powrót do Toronto, czy wynając sobie jakieś mieszkanie. są takie rzeczy, które ostatecznie wpływają na to, jakim jesteś koszykarzem na parkiecie. I później jak już padła ta decyzja, że okej, okay, co by się nie działo z pandemią, co by się nie działo w Kanadzie, jaki by nie był klimat, to do końca sezonu gramy w tampie. I oni, może nie jest tak, że to nagle od tego momentu zaczęli grać dobrze, ale tak można... Można częściowo powiązywać te dwie rzeczy, że, że ustabilizowanie sytuacji poza boiskiem przełożyło się trochę to, to na to, co było na parkiecie.
0: Nie wiem, na ile się nie pomyliłem w tym liczeniu, ale od momentu tego startu w tych 2.8 na początek, tak to było 2.8? Chyba było 2.8. Raptor poszli 14.7. Mhm. Na wschodzie. To jest chyba drugi wynik, czy nawet trzeci, no ale chyba drugi, tak mi się wydaje. W tym rozmiarze czasowym. Także. Ja myślę, że tam można jeszcze jeszcze poczekać. I Toronto będzie cicho, coś w pierwszej rundzie kogoś tam było w stanie. Chociaż w pięciu meczach. Dobrze, jakiś plus jeszcze masz?
1: Nie, raczej. Nie. Waszyngton. Waszyngton.
0: Jezus Mary.
1: Czarodzieje. Czarnoksiężnicy z Waszyngtonu.
0: Ale Karol, to jest takie oszustwo trochę chyba.
1: Ale oszustwo, nie oszustwo, zwycięstwa są zwycięstwami. Nie, ja to
0: szanuję, tylko że znowu za jakiś czas będzie tak, że Russell Westbrook wróci do siebie, bo on teraz nie jest taki do końca u siebie, taki jest, za, jest za, dzieje się za dobrze. Ja myślę, że jeśli Westbrook jest dalej tym samym człowiekiem, to znowu coś się stanie. A jeśli się nie stanie, no to jej, Waszyngton ma siłę ognia taką, że to oni nie muszą bronić w zasadzie już potem, jeśli mają dzień.
1: No powoli widzisz, powoli chyba zaczyna wyglądać to tak, bo, no bo nie wiem jak oni tam mieli założenie od początku sezonu, ale jak się oglądało ich mecze, to tak wyglądało, że, że masz tutaj dwóch liderów, ale też i troszkę, żeby Hachimura dał, żeby troszkę Bertans dał, żeby Avdija się rozwijał. I tak dalej. Ale w ostatnich tym meczach, szczególnie te, które wygrywają, to Scotty Brooks chyba zrozumiał, że to jest trochę jak na komputerze. Scot masz dwóch Scotty? Tak masz, tak. masz dwóch najlepszych zawodników i jedziesz. Jedziesz nimi. A reszta, jak sobie coś dorzuci, to fajnie. Ale generalnie oni mają jechać. W tym ostatnim meczu, w ostatnim wygranym z Lakersami po dogrywce mam statystykę przed sobą. Wizards oddali 96 rzutów a z nich 49 należało do Westbrooka i Billa. Porówno oddali 25 i 24 i tak to i tak to już teraz pewnie będzie wyglądać, bo to nie wygląda źle. Masz atakujących Billa i Westbrooka każdego na swój sposób, na inny sposób i to też jest dobre dla, dla Wizards, że oni że nie zabierają sobie gry, tylko się uzupełniają. Co tam Bertens dorzuci i inni, to to jest tylko plus dla, dla Wizards. Jak daleko ich to zawiezie, to, to... To nie wiem, no ale dla, dla mnie nadal nadal na ten moment cały czas to jest drużyna, która może spokojnie zagrać w playoff. Może nie tak super spokojnie, ale tam jest siła i potencjał, żeby, żeby być wśród ośmiu najlepszych drużyn na wschodzie.
0: Dobrze, sekcja minusów. sekcja minusów otwiera. Jednak Karol, nie podoba mi się to, że tacy gracze jak André Dramont, jak Blake Griffin, jak teraz kiedy to się stanie, kiedy z Demarkusem Kazinsem po prostu nie grają. Denerwuje mnie, to powiem ci. Bo ja chciałbym może ich pooglądać. Nie chciałbym, żeby Cleveland byli tak źli, że niedługo ich relegują z powrotem, bo byli znowu dobrzy, a teraz są tak źli czasami, że powinni grać w ogóle gdzieś w VTB, a nie w NBA. I zaczyna mnie to denerwować powoli. Chciałbym, żeby gracze po prostu grali, jeśli mogą.
1: Też bym chciał, żeby grali, no ale co zrobić? Taka jest sytuacja, że Dramond zarabia pieniądze, jakie zarabia, a to jest 27 milionów. To nie jest aż takie proste do wykonania transferu, bo to musisz wyrównać, tam no może być 20% różnicy, ale generalnie musisz starać się wyrównać. No to jeden do jednego to ciężko sprowadzić zawodnika, który zarabia 30 milionów i jaki to ma w ogóle, miałoby sportowy sens dla drużyny, która, która transferuje po Dramonda. Plus, masz dużo znaków zapytania co do jego przydatności w drużynach dobrych, playoffowych, czy, czy, czy tylko playoffowych, czy już myślących o mistrzostwie. Bo to, czy, czy przypadkiem tej jego liczby to nie jest taki zaklawin z, po, z pozycji centra? Nie mieliśmy jeszcze, znaczy, mieliśmy jedną, raz playoffa grał Drummond. I no, wprawdzie nie wyglądało to źle, ale to jest jeszcze za mała próbka, żeby, żeby myśleć sobie, że, że tu nagle że tu nagle, powiedzmy, taki, taki Brooklyn Nets musi stanąć na głowie, żeby ściągnąć Dramonda, bo są o, o, o jednego Dramonda od walki od tytuł. Pewnie tak nie jest. I też drużyny są powściągliwe trochę z, z atakowaniem Dramonda. Ale gdyby Cleveland udało się dogadać co do buyoutu, gdyby Andre Dramond z wolnego rynku przyszedł, jako, jako gracz za minimum na, tych, na, tych, na te ostatnie 2-3 miesiące, to historia już jest całkiem inna. To wtedy już wyciągnąć rękę po niego może pół ligi, bo ściągasz go do siebie... Z zerowym, praktycznie zerowym obciążeniem ryzyka. No jedynie obciążenie jest takie, że on będzie wolnym agentem i wiadomo, że jak drużyna go sprowadzi, to już nabiera do niego praw i, i więc założenie byłoby takie w idealnym świecie, żeby poszedł do drużyny, z którą ewentualnie myśli, że się zwiąże w przyszłości, a nie tylko, żeby mieć ten taki play-off run i ewentualnie odejść, ale to też, to też nie jest aż takie wielkie ryzyko, żeby zrobić z nim run i ewentualnie go zostawić u siebie albo pozwolić młodej, gdyby miał jakoś tam w wyraźnym stopniu pomóc w playoffach. No, dla mnie sprawa jest taka, że jest, jest, jest trochę za drogi, żeby dealować po niego, jest za duży znak zapytania co do jego sportowej wartości, ale jeżeli by się udało mieć go z wolnego rynku, to jak najbardziej. To wtedy wartość jego wzrasta.
0: Eee, masz jakiś minus? Bo ja się zastanawiam, czy możemy mówić o Lakersach jako minus.
1: Nie, jak najbardziej nie, co ty.
0: nie bo ja widzę, że, że już się, się właśnie, 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 że się zaczyna rozpadać.
1: To, 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 to jest taki zapychacz czasu, to jest coś takiego jak na przykład jesteś biednym studentem i pojedziesz gdzieś tam na wakacje, nie na wakacje, no powiedzmy gdzieś tam na wakacje jedziesz i zamiast pójść do restauracji sobie zjeść coś wartościowego, to sobie zjesz pięć bułek i, no. i jesteś najedzony, no jesteś. To, to, jest, to jest takie wypy, zapychacz I browara, czasu. browara, wiesz. Tak, masz 36-letniego Lebrona, nie masz AD, zawodnika w top 5, 7, ile tam byś chciał najlepszych zawodników NBA. Nie masz Shreddera, Denisa Shreddera, który jest pierwszopiątkowym zawodnikiem. No i, i Lakers nagle, wow, nagle Lakers zaczęli przegrywać mecze. Hmm. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli Lakers wejdą do play-offów z ósmego miejsca, a będą mieli zdrowy skład, który mieli do tej pory, to wtedy się zaczyna historia Lakers. Nie teraz, w lutym, w styczniu, czy, czy, czy w marcu. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo tam nie ma żadnych sygnałów, że o coś się w Lakers zaczyna dziać, a pamiętasz ten mecz 24 lutego, co oni przegrali tam z kimś tam, to jest historia, to nie ma żadnego znaczenia.
0: No ja właśnie tak patrzę, Lebron James, 1120 minut, do tej pory to jest czwarty wynik w lidze. Nawet w Nowym Jorku tak nie trają ludzi, jak Lebron James stara się załatać tą sytuację i to jest fenomenalna historia właśnie. Jeśli, jeśli te, te, a, już nie chcę zaczynać tej dyskusji, ale LeBron James może faktycznie powinien dostać jakiś, albo dla niego powinno się stworzyć jakąś statuetkę MVP po 30, cokolwiek.
1: Mariusz sezonu. No nie. Najbardziej wartościowy Mariusz sezonu.
0: E, mimo wszystko minus mój też wędruje do Minnesoty, pomijając tą sytuację z trenerem, to doprowadzić mniej więcej taką talentowaną, znaczy tak utalentowaną, to też jest złe słowo, ale utalentowaną drużynę do takiego punktu, że po nich nawet nie widać, że im się chce grać, tylko ktoś poluje na Danki swoją drogą Antony Edwards. To jest, ojej, to jest, nie chcę nawet mówić, co robił, co zrobił z obrońcą przy tym sadzie, ale no, nie widzę Minnesoty, która, e, ja nie mówię w tym sezonie, ale bez jakichkolwiek zn kolejnych znaczących zmian e, odwraca swoją sytuację. I nie chcę mówić, że to jest kat, który odchodzi z Minnesoty, ale Minnesota po raz kolejny jest w takim punkcie, kurczę, my niczego nie mamy. Ten gość jednak nie był tym gościem, tu się porobiły inne rzeczy, co mamy robić? No i to może być minus taki całosezonowy. No.
1: To, jest takie, to jest takie sacramento północy. Masz, masz, masz właściciela, który, który chce położyć rękę na wszystkim, a że się na koszykówce nie zna, to wychodzi, co wychodzi. Więc może zatrudnienie Fincha, który wychodzi z pnia, już mówiłem nie Może to będzie początek czegoś, czegoś dobrego, ale to, to też, wiesz, to nie ma co się, nie ma, nie ma co się oszukiwać. No. Jak ludzie nie chcą grać w Toronto, bo jest zimno bo to jest, jest Kanada, to ludzie nie chcą grać w Minnesocie, bo jest tylko zimno. No to, to jest część Stanów Zjednoczonych, ale, ale ludzie też tam generalnie nie chcą grać. Kiedy ostatni jakiś dobry, wolny agent przyszedł do Minnesoty? Nigdy?
0: <głos> Dobrowolnie, a nie to, że karnie zesłany na pracę społeczną no, przez. Nie wiem,
1: jakby się tak zastanowić, czy to przypadkiem nie był Sprewal z kaselem, jeszcze jak jak KG tam był. Czekaj, Kasel? Czy obaj przyszli z wolnej agentury? Sprewell na pewno przyszedł z wolnej agentury, a czy Kassel przypadkiem nie był transferowany, to już teraz nie pamiętam, ale jeżeli tak, to to jest to masz 20 lat temu, to było prawie 20 lat temu. Jakoś nie musiałem się zastanowić, czy jakiś, jakiś taki dobry, wolny agent poszedł do Minnesota z własnej woli.
0: Poza tym, Karol, to bardzo nieładnie, bardzo nieładnie, bo porównałeś Minnesota do Sacramento, a Sacramento, mimo że tam też czubów nie sieją w zarządzie, to... Sytuacja jest taka, że Sakramento przynajmniej ze sportowego punktu widzenia y, czasami wychodzi z twarzą. No, ten tydzień fatalny znowuż, ale. 8 z rzędu. Y, no, ale mimo wszystko pa, dwa tygodnie temu pamiętamy o he, a he, a he, na temat tego, że Sakramento jednak tak, tak oszarowuje wszystkich. No, może trzy tygodnie temu to jakoś się zaczęło też. Więc y, sytuacja wydaje się trochę inna, bo ci zawodnicy chyba jakby chcą. No, Diaron Fox gdzieś tam All-Star, może w sercu, ale, ale w Minnesocie tam nawet nie ma z kogo wyciągać, Karol. No. Ci ludzie po prostu, nie wiem, no, znaleźli się w takiej sytuacji, w takim położeniu jeszcze z katem kłopoty zdrowotno-psychiczne zapewne, plus te rzeczy z Sandersem, który no, jeśli o Boyle nie mówiło się źle, to się boję posłuchać tego, co się mówiło o Sandersie. Tam chodzą takie ploteczki, że tam no nie za bardzo on w ogóle był nastawione na to, żeby rozwijać ludzi, a przed sezonem nie mamy nowy sztab. Ja już dziś to słyszałem, potrzebujemy atletycznych wzmocnień, a potem podpisujesz 40-latkami. Sytuacja cała w Inesocie, no wygląda nie za dobrze, jeśli chodzi o organizację. I...
1: No, od góry do dołu.
0: I w Sakramentu jest w tym samym położeniu, ale ci ludzie chcą jeszcze, tylko też to może długo nie potrwać. Buddy Hilt wszystkich zarazi nepotyzmem, jak ne tym, tfu, nihilizmem i, i zniszczy ich od środka. Dobrze. No, Malik, Malik, no.
1: Malik Beasley wygląda dobrze w Minasachu.
0: Jeden,
1: jed, jeden z niewielu pozytywów.
0: Ten kobieciarz?
1: Ten kobieciarz, który stosuje przemoc. Mm. Który został skazany.
0: Nie śmiejmy się z tego, bo to są, Karol, nieśmieszne sprawy. Jak to nie? <laughs> dobrze, masz jeszcze jakiś minus? Bo ja no. mam ostatni. Dla, dla całej sytuacji zdrowotnej że San Antonio musiało rozegrać przez od Walentynek jeden mecz? To jest skandal. Nie no, przesadziłem od Walentynek, ale w zeszłym, w zeszłym tygodniu zagrali jedno spotkanie, licząc z tym tygodniem, jak, uznając tydzień jako całość. No i przekładane te różne mecze historia ale wrócił Marku Aldridge, to jest dobrze. Także to jest dla mnie minus dla COVIDu. Jak co tydzień. A to ty masz jeszcze jakiś, czy idziemy do pytanek?
1: Nie, no, już raczej
0: nie. Dobrze.
1: Jedynie do ludzi, a nie nieważne zresztą, do, no, ludzi, do ludzi. No
0: nie, no to słucham, no jakie do ludzi? Nie, bo
1: tam wiesz, był taki, taki fajny wsad Edwardsa nad y, Watanabe.
0: To był gwałt, to umówmy się, to nie był wsad, to był gwałt. Tak,
1: to był, to był wsad taki do oglądania Plus 18 i tam, że ktoś, ale tam był out. Co? Tam był out. No ktoś tam się przywalił w internecie, że tam był out. I tam takie, takie gruboziarniste zdjęcie z takim wielkim przybliżeniem, że tam, że tam e, lakier od, od jego buta może i tam przekroczył. Ale tego...
0: to był taki wsad, matko Boska. Ja tak się zastanawiam, czy może kiedyś doprowadzimy do sytuacji, że na przykład, nie wiem, Edwards nad Zionem, który skacze, wiesz, takie jak z trampoliny już wyskoki. Ja bym chciał doczekać tego momentu, aż Edwards by się połasił na to.
1: W tym wsadzie mi się podobało, że jak on tak zadankował nad nim, to tak nagle nagle spadli obaj z wysokości. To było takie wow, jak oni wysoko byli. Jak jest taka scena w Matrixie, jak Neo strzelają do niego, on wystawia rękę i zatrzymuje te wszystkie kule. One się zatrzymują nagle spadają na ziemię. To tu, tu miałem takie skojarzenie, że on zadankował, a później nagle tak spada z góry. Jak on wysoko poszedł. Nie Nieprzeciętym atletą jest. To może też drugi, oprócz Bizleya, to to Edwards drugi plus. Drugi taki jakiś jasny. Jasny punkt minusowy chociaż. Jasny punkt z Minnesota, ale też ze znakiem zapytania, no bo wybierasz pierwszy numer draftu i czy on pójdzie w stronę bardziej w stronę Wade'a, czy James'a White'a, czy, czy kogoś tego typu, takiego gościa, co będzie ci raz na tydzień dankował tak, że, że, powiesz wow, czy, czy raczej pójdzie w stronę gościa na tam powiedzmy 20 parę punktów i, i coś dobrego. Nie mówię, że będzie drugim Wade'em, ale takim, no, że coś koszykarsko dobrego, a nie tylko highlight'owo.
0: Chyba, że Minnesota go wypluje i zniszczy. No.
1: A, to, a słuchaj, to też tak może być. To nigdy nie wiadomo. Pamiętasz, zobacz, Marbury, Marbury z KG mieli rządzić ligą przez lata, a to taka prosta rzecz. No po prostu no, nie dawał rady psychicznie Marbury żyć w Minnesocie. Na ile przesadzał, a na ile naprawdę czuł, to, to ja tego nie wiem. No ale to są takie rzeczy. To są rzeczy pozaparkietowe, które wpływają na to, jakim jesteś koszykarzem i jaki jest twój dobrostan umysłowy.
0: A ja mam taki minus, przypomniało mi się, a propos sytuacji w Dallas, znaczy chciałbym, żeby było tak, że to są złe języki ludzkie tylko i wyłącznie i potrzebujemy trochę, trochę, odrobinę więcej czasu, żeby e, europejski duet kliknął w jakiś większy sposób niż do tej pory, ale jeśli to jest prawda, że Kristaps ma odejść z Dallas i Dallas szukają możliwości, no to ja już nic trochę nie rozumiem, panie Kuban to można było przewidzieć w takim razie. Albo tego nie robić, ale nie ryzykować w taki sposób, bo trochę się zabiera czas luce, bo to nic Aj, mu absolutnie wiesz, nie dało.
1: No ale słuchaj, to nie było sportowo, to nie było żadne ryzyko, bo to są dwa wybory w drafcie. Jeżeli Dallas będą dobrzy, a, a są dobrzy, to to nie są jakieś takie super, super piki, których nie chciałbyś wymienić. Plus jakieś tam kontrakty do ruszenia. Trzeba pamiętać, że dostali też w zamian Hardawaya, który Zdawało się, że ten kontrakt może być ciężki, on cały ciężki nie jest, bo to gra na miarę swojego kontraktu, to, to jedyne, jedyne pytanie o Paul Zingisa, to jest pytanie o jego zdrowie, czy on może grać w meczach. No bo jak, jak jest zdrowy, jak gra, to, to jest tam parę zarzutów w stronę jego gry, ale to, to nie, żeby zarzuty nie przysłoniły jego dobrej gry, żeby minusy nie przesłoniły plusów. Czy on jest taką niekwestionowaną gwiazdą, takim All-Starem NBA? Powiedzmy, że jest takim, że jest takim jedną nogą, tak jedną, nie może mieć sezony, że będzie all-starem bez, bez problemu, a, a będzie mieć też sezony, kiedy nie będzie, ale jeżeli będzie zdrowy, to on zawsze gdzieś się będzie o ten poziom ocierał, więc wystarczy, żeby on się ocierał o poziom bycia all-starem. I wystarczy, że będzie miał lukę, który będzie niekwestionowanym All-NBA zawodnikiem i będzie cały czas się rozwijał i, i to jest recepta. Nie wiem, że to jest recepta na tytuł, prawdopodobnie nie, tam będzie trzeba coś dokładać, ale moim zdaniem to pytanie o Paul to jest tylko pytanie o jego zdrowie. Jeżeli będzie mógł być zdrowy i to, co umie i to, co daje drużynie, to, 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 to zapełnia to, ile on zarabia pieniędzy i zapełnia sportowe ambicje. A że Kuban szukał możliwości wymiany, wiesz, zawsze można mieć lepszych zawodników niż się ma.
0: A, albo zawsze myślisz, że możesz ich mieć albo lepsze, Jasne. a na koniec dnia y, okazuje się, że jest inaczej. Ktoś napisał na czacie, y, Fred Van Vliet ma więcej blaków niż górnicze miasta na Śląsku. <laughs> Niewiarygodne to jest. Piotrek M. zapytał, Randall zasiżeja do Portland. Widziałem taką plotkę, co sądzicie? Jestem na nie. Nie, ja myślę, że to jest głupia plotka, ponieważ to już nawet nie chodzi o walory sportowe, które po obu stronach, chyba nikt by nie chciał tej wymiany tak naprawdę. To
1: jest, to, jest ten, to jest wymiana, w której obie drużyny przegrywają.
0: I wtedy odchodzi Lillard albo popełnia samobójstwo, ale nie, o czym mówię, Randall chyba jest ulubieńcem Nowojorczyków i jeśli on by odszedł, to by Nowy Jork wyszedł na ulicę i stałyby się rozruchy bo ja widzę, że tam jest mocne ciśnienie, że Randle jest w końcu tym gościem, który nas reprezentuje, wiesz, jakieś tam przypominajki, Bernard King, bicepsy, Larry Johnson, no, także ja myślę, A. że to jest trochę taka niespełniona nadzieja kibiców, że poza tym mają w końcu świetnego zawodnika i grają coś więcej niż, niż ostatnio, no.
1: No właśnie. W Nowym Jorku też trochę stabilizacji by się przydało, dlaczego mają być takie obrotowe drzwi, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Powinni się trzymać Randla. A, a ta wymiana taka hipotetyczna za CJ'a, yy, nie byłoby rozsądne spodziewać się, że, że da się jechać na, na plecach CJ'a przez cały sezon, no bo jeżeli nie jedziesz na duecie CJ i, i Damian, bo chodzi o ich fizyczność po prostu, że i zajeżdżasz przez sezon, no to jechać na samym CJ'u też byłoby ciężko. Jeszcze pod Dibodo, jak grałby nim po 45 minut, tam by sobie łamał stopę, co, 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 jak tylko by wrócił, to by sobie co chwilę coś łamał. A poza tym, jeśli chodzi o run dla super sezon, fajnie, że będzie grał w all Star, to jest też takie trochę już drapanie głową sufitu. Jakby nagle wszedł do organizacji, która naprawdę chciałaby zdobyć tytuł, a nie tylko, tylko się w play znaleźć, to się może by okazało, że, że to nie jest dobry fit z, z Lillardem duże mm. ryzyko. Ja jestem,
0: byłbym na nie dla obu druży. Mm. No ile cierpliwości starczy Dallas do porcji Gisa. Problemy zdrowotne ciągną się z nim cały czas, a kiedy gra, to bardzo często przechodzi obok meczu. Jego nogi wyglądają jak u 30, letniego 305 weterana. No właśnie o tym mówiłem. Znaczy, no może nie pod względem zdrowotnym, ale względem tego, że że Creepstaps chyba zdaje się, i może był zawsze takim graczem, albo nie trafił na odpowiednią osobę, że nawet jak jest z Luką w składzie, to le... on się tym jakoś chyba nie cieszy. On wolałby być sam w tym zespole, żeby to on był Luką i tak dalej. Ja myślę, że to też może wchodzić w grę w kwestia priorytetów, bo nie wiem, czy Creepstaps jest takim gościem, że, że mógłby sobie robić duet z Luką i być tym drugim. Nie wygląda na takiego gościa.
1: Ale wiesz, czy mamy jakieś takie sygnały, że jemu przeszkadza to, żeby...
0: Nie, nie, ale mówię o tym, że jemu jest chyba... To, to miał Dalinilo Galinari na początku swojej kariery w NBA. Że to ja, tutaj, ten, a potem się okazało, że tak nie do końca, że trzeba więcej czasu, że może jest fatalnie czasem. No nie wiem, ale ja też z drugiej strony nie jestem fanem tego, żeby ich yy, zaraz rozdzielać. Ja bym chciał nie, jeszcze, ja chciałbym chciał jeszcze tego, popatrzeć tak. na to.
1: Trochę cierpliwości.
0: Dobrze. Hmm. Czy według Was Carmelo i jego 38% z gry jest nadal wartością dodaną w Portland? No, oczywiście oglądasz jego mecze Montana-LG. Tak. Ja nie wiem, czy Melo nie gra najlepszej swojej koszykówki od lat. Palsześ tą skuteczność, ale jest w grze, zdobywa punkty. Zaakceptował siebie jako Ławkowicza.
1: Tak, to jest najważniejsze, że, że zaakceptował swoją rolę, zaakceptował siebie i jest cennym, cenną, cenną postacią w szatni, że on dzieli się doświadczeniem i jest taką pozytywną postacią, że nie, nie, nie jest kancerogenny. To jest bardzo ważne.
0: Ktoś mi napisał, że nie ma mniejszej połowy. Oczywiście, że jest. Zwiększa i mniejsza połowa, jeśli, jeśli jesteś czegoś, nie rozumiem w ogóle. Prawda, Karol? Może tak być. Dobrze. Jedno rzeczowe jakieś pytanie i idziemy sobie bo 17 stopni w Warszawie zaczyna się kończyć w lutym muszę iść poudawać, że gram w basket Maciej Szetela o, to jest dobre pytanie bo ja możliwe, a, nieważne nie chcę nawet wspominać ale Michał, jak Ci się podoba ostatni spontaniczny wywiad prezesa Piesiewicza powiedz też trochę o bańce w Gliwicach jak to wyglądało od środka jest mniejsza i większa połowa no i sędzia Mateusz Dobasz doskonale wie o co chodzi Maciej, ja już mówiłem o tym Ja byłem tylko na jednym meczu, więc do końca nie wiem jak to tam wyglądało No ale ogólnie rzecz biorąc, no, był bąbel, na którym nikogo nie było Traumatyczne przeżycia Myślę, że nikt tam nie chciał być W ogóle na szczęście wygraliśmy Oczywiście żałuję, że nie byłem na drugim meczu Właśnie Karol, czy myślisz, że Pan Sohan będzie w NBA, czy to jest taki typowy hype? Będzie Tak? Będzie w NBA?
1: Tak, będzie będzie zawodnikiem NBA. W którym roku? W takim roku, w którym trafi do draftu.
0: <laughs> nie, no bo... No, co, polska... no, będzie... Nie, Karol, bo polska gościa zobaczyła pierwszy raz. No. Ja go nie widziałem pierwszy raz. Widziałem go wcześniej, jak się mówiło jeszcze o tym, że może, może ten chłopak, tego, tego, dziadek i tak dalej. Podoba mi się jego entuzjazm, podoba mi się to wszystko, podoba mi się, że w tym meczu też nie miał jakiegoś takiego kompleksu. Momentami to faktycznie wyglądało tak, chcę wsadzić do kosza, ale on nie jest głupi, on myśli. Natomiast to, to był jeden mecz, dostał minuty, bo byliśmy w takiej sytuacji, że tak jak powiedziałem, Rumunia, Izrael przed naszym pierwszym meczem w Bomblu w Gliwicach i my już wiedzieliśmy, że jedziemy. Więc tak naprawdę po tym wszystkim no jesteś na turnieju jakimś takim sparringowym i on dostaje minuty i gra dobry mecz. Oczywiście oficjalny mecz międzypaństwowy, Rumunii też postawili jakieś tam zasady, więc coś się działo, nie, to nie był blowout taki sensu stricte, no ale wiem też jak wygląda nasza sytuacja w polskim baskecie, a nie wiem, czy on dostanie następną szansę
1: Słuchaj, na, no wiadomo, na że euro. To...
0: Chyba, tak, że ktoś wiadomo, wypadnie że... ze składu kontuzjowany, już nam zabraknie skrzydłowych dwójko streczów i tak dalej. To wtedy tak, ale ja nie wiem, czy on dostanie w kadrze szansę.
1: Wiadomo, że jakby to był must win match, to by prawdopodobnie nie zagrał, ale zagrał i zagrał dobrze. Co mi się u niego podoba, to że on on czerpie z obu światów, mam na myśli Stany Zjednoczone i Europę i on to czerpie w pozytywnym słowa znaczeniu. Ja go nie znam i nie będę oszukiwał, że, że no, z, nazwisko w świecie koszykówki się, się pojawiało, krążyło i widziałem jego highlighty. Cały mecz chyba widziałem, tam był 16 z 1, tam taki był turniej gdzieś tam chyba na Bałkanach. E, highlighty widziałem, trochę o nim czytałem, trochę o nim słyszałem, ale, więc nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś jego znawcą i śledzę jego kariery, ale, ale, ale to na ile wiem, na ile słyszę, to, to mi się bardzo podoba, że, że jest przede wszystkim takim, takim spokojnym, grzecznym chłopakiem, no co, nie zawsze, co nie zawsze jest dobre. Czasem trzeba być takim troszkę skurczybykiem, ale chodzi mi o to, że jak to mówią trenerzy, jest coachable, że, że słucha i chce się rozwijać. I teraz w Ulm, Ulm, które wysłało już nie jednego koszykarza, niejednemu nie koszykarzowi, dało dobrą karierę, daleko nie trzeba szukać, Kilian Hayes, który mm. teraz nie gra, więc się o nim nie mówi, ale to Ulm go, wy, można powiedzieć, cudzysłów, wyprodukowało. I, I czy Sochan pójdzie taką samą drogą? To jest dale, daleka droga, bo mówimy o poprzeczce NBA. To jest poprzeczka najwyżej postawiona, jak wysoko może być postawiona, ale nawet jeżeli nie, nie, nie pójdzie do NBA, w co moim zdaniem, jeśli on nie pójdzie, jeśli będzie 10 scenariuszy w jego życiu i w którymś on nie pójdzie do NBA, to będzie ten jeden negatywny. Uważam, że jest 9 na 10 scenariuszy, w których Sochan może pójść do NBA. Nie jako tam jakieś top 10, ale nawet ten powiedzmy 35 wybór to już będzie coś i dla niego, i, i, i dla kadry, bo po pierwsze ma fizyczność, która będzie jeszcze jeszcze lepsza, on będzie prawdopodobnie jeszcze wyższy, a jeśli wyższy nie będzie to, będzie, to będzie, wiesz, lepiej zbudowany. On nie ma 18 lat. On może być taki chudy, jak Janis przychodzi z NBA i za 5 lat on będzie, wiesz, on będzie przestawiał ludzi pod koszem. Może tak być i prawdopodobnie tak będzie, jeśli on tylko będzie tego chciał. Decyzyjność całkiem niezła. Rzut, nad którym, wiadomo, nad samą, nad samą mechaniką rzutu, wypuszczaniem piłki, bo robił to trochę wolno, robił to skutecznie. I, i co? No i podobało mi się to. Ale nie podobał mi się pomyczowy wywiad, w którym pan dziennikarz na koniec powiedział, to co? To teraz ćwiczymy język polski, wokabuary i widzimy się na kolejnych okienkach, bo no jakby to...
0: A, no, nieważne. No. Nie
1: nieważne, nieważne.
0: Znaczy, podpisuję się pod tym wszystkim. Jeszcze dodałbym do tego nie, najgorszy, nie najgorszą rozpiętość ramion. To, co jest u myślę młodych, nawet tych takich, co mają iść do Baylor Duke czy North Carolina, myślę, że Zion też miał z tym kłopoty, to posiadanie aktywnych rąk. To, że masz długie ręce, to jest jedno, ale dwa, że starasz się mieć wszystko zawsze pod obserwacją, na uwadze do tego stopnia, że wiesz, że te ręce muszą pracować, a nie być opuszczone wzdłuż ciała i ty zaraz je podniesiesz, wyskoczysz i zaczniesz blokować. Ta buła na centrze Rumunów, wynikała właśnie z tego, że on biega z rękoma, które są lekko podniesione, kiedy on biegnie i są przygotowane, on wyskakuje tylko wyprostowuje rękę w, w łokciu i jest buła i, i, i nie ma tematu. I to są dobre wzorce, no, ktoś po prostu dobrze uczy. Nie u wszystkich młodych chłopaków z Polski widać takie rzeczy, jak, nie wiem, pokazywanie dłoni do piłki, do akcji, kiedy biegniesz i chcesz pokazać, a nie tylko prostujesz ręce. To są takie małe rzeczy, ale Prawda. bardzo ważne. Tak, no.
1: tak. tak A... ludzie nie zdają sobie sprawy, że z takich małych rzeczy buduje się koszykówka. A to właśnie Ulm, to jest, to jest, to jest szkoła koszykówki, która takich, z tych małych rzeczy zbudują mu taką podstawę, że, że, że od niego samego będzie zależało, co on z tym wszystkim zrobi. Bo fizyczność ma, jest czarny i tego mu nikt nie zabierze. Mageny, geny, dzięki którym na, na samym starcie o, z chłopakiem czy z chłopakami o porównywalnej historii, o porównywalnym wzroście i ogólnie... E, metrykach i gabarytach, to już jest jego przewaga.
0: I ostatnia rzecz, ale nie jestem pewien jej do końca, bo to może być po prostu to, że on jest bardzo pozytywny, ale wydaje mi się, że on naprawdę, gdyby miał do wyboru inne kraje, to i tak by wybrał Polskę, bo naprawdę chyba jest dumny z tego, że ktoś mu opowiedział o tym, że jest Polakiem, że coś dziadek, że historia, że Polska i tak dalej. Myślę, że to nie jest jakiś denty temat, tak jak podczas tego wywiadu, że mówił, że to honor, 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 wydaje mi się, że to jest właśnie dobra rzecz. Trochę niespotykana teraz, ale wydaje mi się, że to jest prawda póki co. Znaczy mam nadzieję, że w ogóle to jest prawda, a nie tylko w dobre światełko medialne, ale to to jest bardzo ważne, myślę.
1: To jest, to jest super rzecz i to jest... To jest taka sól w oku tych wszystkich różnych... No!
0: Kwestii,
1: którzy mówią. To jest taka sól w oku, to jest taki ból, bo okazuje się, jakbyś wziął takiego jednego z drugim i byś mu powiedział, że ten ciemnoskóry chłopak, on zrobił dla Polski więcej niż ty w swoim życiu zrobiłeś się kiedykolwiek zrobisz. I on bardziej Polskę ma w sercu niż ty, bo dla ciebie bycie, polską, bycie Polakiem to jest zrobić zadymę na Marszu Niepodległości, pobić jakiegoś ciemnoskórego człowieka albo wybić szybę nie wiem, gdzieś w jakiejś synagodze czy, czy coś tam. Tu masz człowieka, który praktycznie z Polską mógłby nie mieć nic wspólnego poza tym, że ma polską matkę, bo nie urodził się w Polsce, nie wychował się w Polsce, a ktoś opowiedział mu o Polsce na tyle przekonująco, że on, że on, że on jest dumny z tego, że, że, że jest Polakiem i czuje, tak jak to mówisz, powtarzał kilka razy honor, honor, to jest piękna, piękna historia. Piękna historia. Raz, że to jest piękna historia, a dwa, że ja się napawam tym, że ludzie się będą zrzymać, że nie, że on nie jest Polakiem. To też jest piękne. No
0: wiesz, no tak jak ten bokser Izugono, Uzonoch? Jak on się nazywa, ten, ten chłopak taki boksujący? Eee,
1: wiem, Isu, nie pamiętam jakie nazwisko. No, jego siostra była, jego siostra w top model. Tak,
0: tak, tak. Ja myślę, że nikt mu nie na ulicy nie powie czarnuchu. Nikt się nie odważy nie, nawet. Wie, nie, nawet nie, nie, nie wiedząc o tym, że on jest bokserem, nikt nie podejdzie i nie zrobi tego, wiesz. Yy, racial slur, jak się to mówi w Stanach. Po prostu dzień dobry, bardzo się cieszę, jestem pana kibicem, wiesz, a w domu potem klawiaturka, taki, owaki, sraki.
1: No właśnie.
0: No, a, ale to będzie bolało ludzi, no możesz mieć rację. Yy, izu Ugono, tak. Właśnie do końca nie pamiętałem. Czekaj, bo tutaj ktoś zadał pytanie, czy ktoś z ósmego miejsca w NBA zdobył tytuł. Nikt. Ja rozumiem ironię, ale tak naprawdę Nowy Jork zdobył tytuł, tylko mu zabrali w 99. Oni go zdobyli. To nie San Antonio, to nieprawda. Ta... No,
1: zdobyli tytuł mistrzów, mistrzów wschodu.
0: <gry> Mentalnych mistrzów NBA. San Antonio ma tytuł, a oni mają mentalny tytuł. Tak mi się wydaje.
1: O, ciekawe, czy jakby Ewing wtedy był zdrowy, to... bo tam, było, tam było, było blisko do tego, żeby było 2-2 w serii. No. Tam Sprewell miał piłkę, nie pamiętam, czy na prowadzenie, czy na remis.
0: Sprewell trafił, w ogóle był szalony ale... wtedy, kurczę.
1: Sprewell był super, no, ale tam już wtedy już, już Duncan wyrasta, już Duncan w robotę.
0: Dobrze. Tu jakieś podśmiechujki są, jak nie ma jakichś... Ciekawe, Poczekaj czy... chwilę. Ciekawe,
1: no. czy jakby wtedy niedogadany z Bulls Jordan podpisał z Nowym Jorkiem, co odgrażał, że zrobi kilka razy, to czy, czy, czy Nixi o jednego Jordana więcej, już o rok starszego, no ale cały czas Jordana...
0: No ale Karol, to by się zakończyło falą samobójstw, przynajmniej w Polsce. Ja bym się ciął. W 99, Czemu? jakbym usłyszał, że Michael Jordan idzie do Nix, to bym się pewnie ciął. Nie, kupiłbyś sobie koszulkę Nixów. Nie, nigdy bym nie... Nie, chociaż może, masz rację. Gdyby do Lakersów, to bym się ciał, no. To fakt to bym od razu dzwonił, żeby nie przyjeżdżali po mnie, bo chcę w spokoju umrzeć i nie patrzeć na to do reszty swojego życia. A, z tym ósmym miejscem to odnośnie Lakersów i wypowiedzi Karola. O, coś nagrzebałeś, Łukasza grzelaków. Nie,
1: to mi chodzi, nie. Wtedy, co powiedziałem, że to, co teraz Lakers robią, to absolutnie nic, że nawet z ósmego miejsca, jakby weszli do play to, to wtedy dopiero zaczynamy ich historię. W pełni zdrowia, obrońcy tytułu. To, co się dzieje teraz, to, to, jest, to jest taka o, historia, żeby sobie
0: pogadać. Dobrze, ostatnie absolutnie pytanie, bo zobaczyłem jakieś merytoryczne rzeczowe e, na temat Bostonu, chyba nie zadawałem. Dokąd zmierza Boston? Ich mowa ciała jest taka, jakby sezon kończył się za dwa tygodnie, a ci nie mieli już szans na playoff, Są okropni. Bartku stwierdził, pytał. Ja nie wiem, dokąd oni zmierzają. Ja nie wiedziałem od początku sezonu, dokąd zmierzają. Wychodzi na to, że co, że Kęby musi być cały czas pod dostatkiem, żeby ta drużyna przypominała drużynę. To też się nie dodaje, nie? Nie wiem.
1: No wiesz, jakby, jakby spojrzeć tak, tak, szukać optymizmu dla Bostonu, to e, Markus Smart już długo nie gra. Tak. Na początku nie grał Kemba Później odpad Smart Jest w ogóle taka statystyka, że, że W pełni składu, kiedy byli Kemba i Smart to, to, to oni wszyscy razem zagrali chyba 36 minut Poniżej, w ogóle mm. łącznie To poniżej jednego meczu Poczekajmy aż wróci Smart Poczekajmy do końca trade deadline Poczekajmy czy Ange zrobi coś z tym, z tym wyjątkiem który ma, który ma To jest duży wyjątek, to jest historycznie, historycznie Najwyższy w NBA Wyjątek, tam jest koło ile? 30, około 30 milionów To jest dużo czy tu już trzeba wciskać przycisk paniki? Może nie tyle wciskać, ale już można by było mieć rękę nad nim i się zastanawiać, co tam nie gra. Ja mam taki, ja mam taki trochę problem z Tatiumem, że jak czasem ja się odwołuję do, do porównań z Matrixem, jednym z moich ulubionych filmów, to... Pol, Poldek nie... nagrywa własny podcast, słyszę tak, tam. Tak, on chyba, on chyba nie do końca Tatium zdaje sobie sprawę, jak dobry jest, jak dobry może być. W czasami. Ja mam takie wrażenie, że on by chciał wygrywać mecze, także. A, dajcie mi to, bo ja jestem dobry, umiem mijać, jestem szybki, dobrze rzucam. A jak mi nie dajecie. no wiesz, tak, on jest taki trochę za dobry, za miły, mm. takiego skurczy by żeby nie powiedzieć gorzej, brakuje mu trochę na Brakuje mu czegoś kontenu. takiego
0: hamskiego, żeby przynajmniej Basta, według tak, jego tam. wizji zmienić drużynę, taki Butler trochę. Wszystko jedno, czy to jest dobre, czy złe, ale zrobię to. Pociągnę niektórych za sznurki, sprowokuje ich do niego. Może po prostu nie jest takim człowiekiem, no możliwe. A może Peyton Pritchard po prostu czeka na jego miejsce, bo to jest jedyna osoba z Bastadu, którą obserwuję od początku do końca. Jestem zainteresowany w ogóle każdym jego meczem. To jest Takie bardzo.
1: Tak, takiego pozytywnego hamstwa, pozytywnego pozytywnym Nie,
0: no oczywiście, no, sportowemu powiedzieć panowie, pokażmy jaja w końcu, nie bądźmy drużyną, która ma tylko nazwiska i kto z tobą gra? Tatium, a no to świetna drużyna, ale na parkiecie nie jesteście świetną drużyną w tym sezonie. Brown? Kto? Jalen Brown? Pojawia się i znika. Jeśli no właśnie, chodzi no. o dobre występy. Dobrze. Więc ja
1: bym, podsumowując, ja bym jeszcze nie panikował... Ja bym jeszcze nie panikował, nie robił jakich, No Na pewno bym Stevensa nie zwalniał, nie róbmy jaj.
0: Hmm, to byłby błąd.
1: Moim zdaniem, ale też dla mnie to jest historia, historia od lat to jest historia nawet licząca ponad już dekadę. Danny Engie jest przereklamowanym GM-em, ale to już mówiłem od dawna. Danny Engie miał dużo, dużo szczęścia ze sprowadzeniem KG i, i na. Udało się w pierwszym roku zdobyć tytuł i później trochę on przespał. Ja mam żal do niego, byłem dużym fanem tej, tej drużyny. On bardzo przespał ten już post-prime, późny prime tej wielkiej, wielkiej trójki, bo on mógł próbować dobudowywać do tej drużyny, a, a przespał. I pamiętasz... W ostatnich latach się często mówi tak, że że dany Ainge zrobi deal, ale nie odda tego, nie odda tamtego, nie odda Terry'ego Rozier'a. Teraz, teraz, teraz fani bosono żartują sobie, że we wszystkich wymianach yy, Naysmith, Pan Naismith będzie nie do ruszenia. Dany Edge nie jest tak dobrym gm jak się jak się ludziom wydawało i teraz teraz to chyba moim zdaniem zaczyna być wyraźnie widoczne, że jest zbyt zachowawczy. Kiedyś się mówiło o Angel, że on nie, nie bałby się wytransferować własnej matki, jeśli by to miało pomóc drużynie, ale mm. to się nie dzieje, to się nie dzieje w ostatnich latach. I momentach. nawet jak jeśli by to zrobił, na... to by zrobił to źle. No, jak, spojrzysz na, jak spojrzysz na historię Bostonu od 2007 roku, czyli od sprowadzenia KG, to, 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 to był super ruch i to był odważny, wielki ruch, bo tam było tam bardzo dużo zawodników wzięło udział, to od, tam, od tamtego ruchu, te, te ruchy, które robił Angel, to są takie śmieszne ruchy, które zrobiłby nawet no, i tu sobie wstaw nazwisko jakiegoś śmiesznego dziema.
0: No i w zasadzie oparte na pikach w drafcie, które zostały pobrane w tej wymianie. tej tak, i Brown to są produkty no, tego no, draftu. Znaczy tej, tej wymiany, no.
1: Pamiętasz, mówiło się, że Boston ma wagon pików w związku z tą wymianą z Brooklynem, że oni będą tu rządzić, tu, a tu nagle się okazało, że wcale Memphis nie było takie słabe, tu się nagle okazało, mm. że wczoraj Sacramento nie było takie słabe i on kisił te piki zamiast wziąć udział w jakiejś wymianie i tu masz wybór w za dwa lata, tu masz wybór w za trzy lata, daj nam to, to i to, to on trzymał w szafie te piki, aż one w końcu się zjełczały, wyparowały. <śmiech>
0: Zamarynowały. No. Dobrze, słyszę, że tam pod Poldek już ma więcej wyświetleń od nas, bo on nagrywa, widzę cał całego siebie oddaje tam.
1: Tak, tak, teraz tak.
0: Lubię, lubię, jak artysta daje od siebie wszystko, to, że się wypala, że jak w superprodukcji. No. Żałuj, więcej żalu. Tak jest, trzeba, bardzo dobrze, to potacie ma. No. Dobrze. O.
1: Dobrze. Leciał.
0: Dobrze, słuchajcie, ja, tak jak mówię, sprawdzajcie, jeśli ktoś jest patronem, jak nie, to zachęcam. Na Patronacie będzie właśnie ta wrzutka premierowa, zobaczymy, jak to działa. Może w weekendzie będzie jakiś podcastik, także także tego, trzymajcie się i wychodźcie, bo jeszcze przez 25 minut jest ciepło, potem zachodzi słońce, i już trzeba wracać do domu, także jest czas jeszcze. Do widzenia.
1: No, no drodzy Państwo, dziękujemy za dziś i... I jak to już nie mogę powiedzieć dobranoc, bo to jest
0: dzień.
1: po szwedzku powiedzieć, no to hej do.